0: Olá, bem-vindo ao programa Visão, o programa de estudo da Bíblia da Igreja Adventista de Setúbal. Um programa onde a verdadeira perspectiva que interessa é da Bíblia. Hoje eu tenho comigo, eu sou o Paulo Sérgio Macedo e tenho comigo Inoc Pinto. Obrigado, Inoc, por estar connosco. É. O Enoque é ancião da Igreja de Setúbal, é um ministro do culto, uma pessoa que, que a Igreja em Portugal liga à música, liga ao estudo da palavra e hoje nós vamos estar juntos para iniciarmos um, um novo tema, um tema diferente daquele que tem vindo a ser habitual durante os nossos últimos programas. E eu começava por lhe fazer uma pergunta, Enoque, um, se nós pensarmos ou se pensar qual é que será o texto ou o conjunto de textos mais identificativos da Igreja Adventista do sétimo dia na Bíblia, que texto é que nos proporia?
1: Bom, primeiro que tudo, boa noite também àqueles que nos seguem através da internet É evidente que há um texto que é basilar, que é referência, que é o Apocalipse 14, que tem a ver com as três mensagens angélicas
0: eu também penso que quando um adventista do sétimo dia pensa em algo que o identifique, pensa de facto em Apocalipse 14. E nós vamos ter a possibilidade, durante as próximas semanas, de estudar este tema das mensagens angélicas, as três mensagens angélicas. Se calhar eu começaria por, por fazer uma breve reflexão sobre o aparecimento, o momento histórico do aparecimento da mensagem adventista do sétimo dia. E de facto nós localizamos ali por volta dos anos de 1843, 44 e seguintes, em que a mensagem adventista foi espalhada primeiro nos Estados Unidos, depois pelo mundo inteiro. E nós, de facto, quando pensamos nesse momento histórico, refletimos sobre o aparecimento de muitas filosofias, de muito tipo de perspectivas e cosmovisões relativamente à explicação do mundo e do próprio ser humano, no seu contexto, foi um momento histórico em que apareceram perspectivas ateístas, como por exemplo o materialismo histórico a partir dos escritos de Marx, em que apareceu a perspectiva evolucionista, em que profetas também nos Estados Unidos apareceram com determinado tipo de visões e interpretações sobre o fim do mundo em que houve também o nascimento daquele que é considerado provavelmente o maior ateu a escrever no século XIX, Friedrich Nietzsche, também foi o uh, um momento em que apareceu na Pérsia o fundador da Igreja Bahá'í. E onde, em vários locais, nos Estados Unidos, no país de Gales, uh, na Escócia, havia pessoas a estudar a Bíblia e, muito particularmente, a profecia uh, do livro de Daniel. Foi neste momento histórico que uh, Guilherme Miller e, os, e todas as pessoas que seguiram as suas perspectivas relativamente à segunda vinda de Jesus, pensavam eles na altura, estudaram também o livro de Daniel, tiveram um grande interesse sobre os livros de Daniel e de Apocalipse e começaram a formar o corpo doutrinário da Igreja Adventista do sétimo dia. Isto é particularmente importante refletirmos porque vemos que ao mesmo tempo que as pessoas se interessavam pela Bíblia, existia também um conjunto de doutrinas, de filosofias, de religiões que surgiam como um contraponto, digamos assim, uma contrafação à própria Bíblia. E nós vamos começar a estudar durante esta, esta série de, de semanas, digamos assim, esta mensagem central da mensagem dos três anjos que encontramos em Apocalipse 14. Só que antes de lá chegarmos, nós vamos começar esta semana a falar sobre um capítulo específico de Apocalipse, que é o capítulo 12, um capítulo considerado de charneira dentro do livro de Apocalipse, porque nós vemos que no capítulo 1 nos é apresentado a personagem central do livro de Apocalipse, a revelação é a revelação de Jesus Cristo, que é a personagem central deste livro. E depois, nos capítulos seguintes, de 2 até ao 12, nós vemos as sucessivas vitórias que são apresentadas em Jesus através de três séries de sete, de, de cartas a sete igrejas, de sete selos, e de sete trombetas, até que chegamos ao capítulo 12 de Apocalipse, que faz uma, um início, digamos assim, de uma explicação da verdadeira batalha entre Cristo e o seu inimigo, Satanás. Nós estamos a introduzir este trimensário para compreendermos porque é que chegamos a este capítulo 12 de Apocalipse. Eu, se calhar, começaria, Enoch, para lhe dar a oportunidade de nos introduzir este capítulo 12, para dizer que, de facto, nós vemos aqui aquilo que nós chamamos o grande conflito com dois personagens centrais, não é? Que grande conflito é este e onde é que começou?
1: Um... A Bíblia uh, dá-nos algumas orientações, bem que um, ao descobrirmos que este grande conflito, segundo Narra, não só o Apocalipse 12, mas também uh, Isaías, Ezequiel, uh, nós descobrimos que uh, neste contexto do grande conflito ele começou no céu e começou no céu uh, no ambiente onde uh, nós sabemos que é harmonia, que é paz, que é amor, que é justiça. E como tal, o Apocalipse narra que esta batalha que ocorreu é fruto exatamente de alguma coisa que Deus dotou as suas criaturas criadas à sua imagem e semelhança. Não só os anjos, mas também aqueles depois que foram criados nesta terra. Uh, que é exatamente uh, dotar o ser humano e os seres criados com o livre-arbítrio a capacidade de escolha, de decisão e uh, o facto de num ambiente perfeito de amor poder uh, surgir alguma coisa contrária a todo este ambiente uh, nós não podemos explicar mas podemos de certa maneira deduzir que um dos, dos dons que Deus deu realmente aos seres criados foi esta capacidade de escolha de decisão e isso resultou depois em na escolha que este ser que era o mais perfeito de todos Lucifer ser criado, claro ele desenvolveu toda uma estratégia de engano de perversidade para uh, pôr em causa exatamente o governo de Deus. Nós
0: podemos ler aqui Apocalipse. Uh, aliás, nós vamos... Uh falar sobre uh, o tema desta semana que é realmente Apocalipse 12, de uma forma que não segue um, a cronologia, ou pelo menos a, a ordem em que o texto nos aparece, uhum. vamos ver alguns aspectos soltos que são os mais importantes, mas eu, eu propunha que nós pudéssemos ler aqui o versículo 7 a 9, que sim, é onde sim, nos fala precisamente é a batalha no céu, que diz, então houve guerra no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados com ele. Esta linguagem não é uma linguagem simbólica, portanto, pois o que não, aconteceu foi mesmo, é uma, mesmo ba real. uma batalha, não é? E, e nós podemos ver uh, por, por este texto que foi uma batalha que teve, acima de tudo, a, a ver com aquilo que era a acusação, Satanás quer dizer, precisamente, o adversário, o acusador, o acusador portanto, a acusação que ele estava a fazer em relação ao caráter de Deus tinha, precisamente, a ver com aquilo que o Enoque o disse, quer dizer, uh, Deus é um Deus bom que quer o bem das suas criaturas, mas era acusado de ser alguém que não dava... Uh, uh, a liberdade. a liberdade. E nós vemos por escritos, inclusivamente uh, inspirados de Ellen White, que um dos aspectos que estava em cima da mesa era também o, o ciúme, uh, a inveja da posição que Cristo ocupava no céu relativamente à criação. Exato. E, e quando nós olhamos para aqui, nós vemos esta linguagem bélica, Miguel é o nome do chefe dos exércitos, uhum. é o nome de batalha de, de Cristo, Cristo e que foi algo de real. Mas uh, o capítulo uh, o capítulo 12 do Apocalipse apresenta esta batalha cometendo um vencedor e um vencido. um vencido, esse é um aspecto que nestes versículos mais me impressiona, uhum. porque de facto nós vemos Satanás a ser expulso, digamos assim, no céu depositado na terra e a passar do céu a batalha para a terra, deixando Cristo continuar a ser a personagem que Satanás quer atacar, mas agora já precisa de atacar através de entrepostas pessoas, não é?
1: É evidente que esta transição do céu para a terra ocorreu exatamente depois da queda, não é? porque eh, nós, o relato do Gênesis diz-nos exatamente que eh, o facto de eh, no céu ter havido portanto, este início do grande conflito, eh, ele só se concretizou depois em termos de terra quando efetivamente os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eh, caíram, porque até então... Uh, Satanás só tinha acesso uh, à árvore do conhecimento do bem e do mal. É? E só podia tentar naquele lugar. Por isso ele poderia ter acesso a todo o jardim, mas tentação só naquele lugar. E isso fez com que uh, ele uh, apostasse completamente no engano, é? em toda a situação de sedução, para levar uh, os nossos primeiros pais à queda. E quando isso aconteceu... Então, foi manifesto o plano de Deus, Adão e Eva, o plano que tinha sido feito, ou seja, que tinha sido concebido antes que o próprio mundo existisse, e isso só manifesta a presciência, o conhecimento, a omnisciência de Deus em prever uma situação que poderia eventualmente acontecer, e, e, como tal, este conflito que agora vai se instalar nesta terra é resultado de, do facto de Satanás ter vencido os nossos primeiros pais. E, como tal, agora o seu reino é neste modo. Mas é interessante porque aqui, quando Paulo, tu leste aqui no capítulo 12 que houve esta batalha nos céus e que eles não prevaleceram mas foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente ou seja, faz referência aqui à serpente que aparece no, no em Génesis, não é? no início uhum. do desenvolvimento da, da, desta terra e da, da criação que Deus entretanto tinha uh, realizado e uh, Satanás é precipitado na terra e por outro lado, é banido do céu exatamente no momento em que se cumpre o plano da salvação em termos de o próprio Cristo ter vindo a este mundo e entregando-se por nós. Isso fez com que esta batalha que inicialmente começou no céu fosse então vivida por Jesus Cristo na Terra e em tudo Jesus foi vencedor. E este aspecto faz com que nós tenhamos fé e certeza de que através de Jesus também nós podemos vencer as nossas dificuldades, as nossas dificuldades os nossos problemas pela fé. Assim como Jesus também venceu pela fé.
0: Quando nós olhamos para, este, para esta batalha do seu ponto de vista espiritual, uhum. há uma coisa que, que, de facto, até custa nós compreendermos como é que as pessoas que estudam a Bíblia, ou mesmo aquelas que não estudando não, não têm a fé suficiente para o compreender espiritualmente, como é que não conseguem ver com nitidez aquilo que a Bíblia apresenta sobre este caso? Que é a diferença entre um pai amoroso e uma criatura que, que odeia. Porque, de facto, o que acontece é que quando há, há, há a transição da batalha do céu para a terra, um, aqui o objetivo continua a ser do mal, de negrir, aquilo que é uh, o caráter de Deus perante os olhos das criaturas, atacar Cristo como sendo aquele que também participou na criação mas não o podendo fazer diretamente tentar prová-lo através da queda do ser humano e isto demonstra o ódio o ódio do mal ao ser humano como, como criaturas e criaturas perfeitas que eram Adão e Eva uhum. e é interessante que uh, eu não sei, a lição, quer dizer nós estamos a partir do é nosso portanto, manual de estudo sim, sim. a lição não fala muito neste aspecto fala de um ataque específico de Satanás vai buscar o versículo 5 e 6 como um ataque ah, específico ao nascimento de Jesus que diz assim "E deu a um filho um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado para Deus, para que lhe fosse alimentada durante 1260 dias. Quando nós lemos estes dois textos, ele tem duas aplicações, não é? Sim, sim. A primeira delas tem a ver com a promessa que foi dada, em Gênesis 3.15, de, de, que, de que a mulher iria dar à luz oh. e o seu descendente iria destruir o mal e teria também, o mal iria tentar ferir esse descendente. Uhum. E nós vemos na Bíblia as sucessivas... Uh, Tentativas, porque é assim Estava anunciado Jesus, profeticamente Foi anunciado o seu nascimento uhum. Mas as gerações viviam na, na, Ansiosas de que ele viesse a chegar é a Nós vemos por exemplo, Moisés o, o Moisés, quando chegou como libertador uhum. Aconteceu a mesma coisa O faraó tentou matar todos os primogênitos é E ali estava em causa Satanás não sabia, mas a libertação do povo de Israel. Mas era um libertador que viria. E há uma tristeza muito grande em Adão e Eva, por exemplo, quando Abel também morre, porque eles não sabem quem é que, vai ser, quem é, que é o prometido. Portanto... Sim,
1: eles. aliás, Eva, segundo uh, existe uh, descrito no, no Espírito de Profecia, ela pensaria que era pensaria o prometido, o seu o prometido, descendente.
0: É? Portanto, há ali uma tristeza muito grande. Sucessivamente, há a promessa de Deus de que viria um libertador do mal e. Uh, pela própria profecia, o mal sabe que Jesus vai chegar naquele momento, bastava estudar e saber e conhecer a profecia das, uhum. das, 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 das 70 semanas. E o que acontece, de facto, é que há uma tentativa da morte de Jesus logo no nascimento. Há um ataque de Satanás na tentativa de morte. Quer dizer, imagine-se o ódio que é procurar não só que o ser humano caia, mas como logo que um bebê que era um prometido para ser o Salvador é pudesse desaparecer. É uma coisa de facto horrível. Mas, mas ao mesmo tempo aliás, nós vemos aqui é esta serificado. expressão da vara de ferro, que é extraordinária. Um bebê que vai uhum. transportar uma, vaga, uma vara de ferro. Ou seja, não seria uh, somente através de paz que iria ser conquistada uh, a vida ao ser humano novamente depois sim, da queda. Não é?
1: Uh, aliás, uh, é interessante porque... Esta vara de ferro uh, revela uma soberania indestrutível que, no entanto, era tão frágil uh, como qualquer ser humano, não é? Porque uh, Jesus, embora tivesse a dupla natureza, natureza divina e natureza humana, ele, ao nascer em Belém, uh, a sua natureza uh, divina foi como se tivesse ficado em, em stand-by. É? Para quê? para que, como humano e desta maneira usando os recursos que qualquer ser humano pode utilizar pudesse mostrar que a lei de Deus era possível obedecê-la era possível glorificá-la honrá-la e foi isso que aconteceu ao longo da vida de, de Jesus não é?
0: esse, esse aspecto é muito importante e, e o Inoco está a salientá-lo que é esta questão de facto que Jesus venceu na sua natureza humana uhum. E por essa vitória de Jesus, porque esta, esta esse nosso primeiro estudo sobre as três mensagens, mensagens angélicas uh, focam muito na questão de vitória de Jesus sobre Satanás, é. quer dizer, este é um, é um grande conflito claro. que tem um vencedor que já venceu, e que cuja vitória vai ser celebrada de uma forma que nós já conhecemos qual é. Muito bem. Portanto, isso é um aspecto muito importante que nós temos que, que... E Jesus venceu na cruz, mas também venceu na obediência da sua vida. Ora e este aspecto é muito importante porque, de facto, na sua vida como ser humano, ele obedeceu, obedeceu até à morte, obedeceu sendo tentado em tudo como qualquer ser humano. E há aqui uma pequenina frase que nós temos no nosso estudo que eu, que eu, gostou, que eu uhum. gosto muito. Diz quando aceitamos pela fé o que Cristo fez por nós, a nossa dívida de pecado é cancelada e os pecados são perdoados. Portanto, nós estamos perdoados da nossa condição sim, sim. pela fé. E depois acrescenta, cobertos pela justiça de Cristo, aparecemos perfeitos diante de Deus. Bem. Isto é, a nossa vitória é a vitória que já, que já e, e está é, em Cristo.
1: E é este pormenor que é extremamente importante. Porque uh, às vezes fala-se muito na justiça de Cristo, mas não se percebe o que é, que é a justiça de Cristo é exatamente face à lei, ele em tudo foi irrepreensível. Ele obteceu. E agora, ele tem a capacidade, pelo facto de ter vencido, através da, da, da sua morte e da sua ressurreição, ele agora tem a capacidade de uh, comunicar essa mesma justiça a cada um de nós. Ou seja, empoderar, se é que se pode dizer assim, o ser humano, aquele que aceita Jesus como seu salvador pessoal, empoderá-lo para que ele possa também ter uh, a capacidade de obedecer uh, que por vezes é contrário à nossa natureza. Não é? Nós não temos, uh, por, por uh, inerente à nossa natureza humana, o ser humano uh, não tem uh, facilidade em obedecer. Mas através de Jesus podemos receber essa bênção.
0: Eu estou-me a recordar de um, de um livro em 2005, 2006 que a gente publicou na publicadora que era um livro uma, branco com uma capa, com sim, umas sim. letras laranja que se chamava A Justiça, a justiça de Triste. Eu ainda o tenho. também o terá com certeza absoluta. Eu lembro-me a dificuldade que foi encontrar muitas vezes as expressões corretas para, para, para expressar a beleza e a profundidade do que é esta, esta justiça, justiça imputada. E, e, comunicada. Este, e comunicada, exatamente a profundidade que são estes dois conceitos a justiça que leva ao perdão e a justiça que leva
1: à obediência a obediência. e uh, eu gosto muito de um pensamento da, da, do Espírito de profecia que diz que Jesus uh, ao vencer Satanás ele adquiriu portanto a benção de poder salvar as pessoas mas também de suprir as nossas deficientes obediência com a sua obediência perfeita isto é qualquer coisa de maravilhoso é de muito profundo de
0: facto e que pela fé nós nós a aceitamos mas que precisamos de facto de ver as coisas com, de um ponto de vista espiritual para compreendermos a profundidade hum. sem dúvida nenhuma e eu reitero esta é, 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 o que nos é apresentado é uma vitória isso é muito importante porque é uma vitória que também é nossa não pela nossa força mas em Jesus e, e, e com o Espírito Santo na nossa vida. E é interessante
1: muito. porque uh, aqui, uh, quando eu comecei a ver este tema, uh, que Jesus ganha e Satanás perde, uh, imediatamente eu associei Jesus ganha pela fé. Porque a referência que ele nos dá é exatamente pela fé. Nós também poderemos vencer exatamente dentro do mesmo contexto, ou seja... Pela fé. Não há outra maneira. Porquê? Porque, aliás, toda uh, uh, o Evangelho não é? revela exatamente que, através de Jesus, nós somos uh, capacitados para viver esta nova vida, uh, tendo a certeza de que Ele venceu e nos garante também essa mesma vitória. Porque ele venceu da mesma maneira que nós podemos vencer Venceu pela fé
0: Exatamente Aqui vamos ler os textos que nos sim, dizem sim. isso É o versículo 10 e o versículo 11 que dizem Então 12, Do capítulo 12, exatamente Então ouvi uma grande voz no céu que dizia Agora é chegada a salvação e o poder e o reino do de nosso Deus E a autoridade do seu Cristo Porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos Há versões que dizem derribado Uhum. O qual, diante de nosso Deus, os acusava dia e noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não amaram as suas vidas até à morte. E não quer comentar este é, versículo é, Eu uma acho
1: uma, uma maravilha esta descrição. Primeiro porque uh, é através da morte e ressurreição de Jesus que Satanás deixa de ter acesso ao trono de Deus, não é? Lembramos da experiência de Jó, no passado, não é? em que ele de vez em quando ia, quando Deus convocava os mundos habitados e todos os seres criados, lá aparecia Satanás como representante desta terra. A partir do momento em que Jesus morre e ressuscita, e ascende aos céus, então é que se aqui porque agora é chegada a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o que dos nossos irmãos. É extraordinário. Quando nós... e, por, e por outro lado, agora, assim como ele venceu pela fé, nós podemos vencer. E é interessante porque há duas coisas que temos que também desenvolver, que é acreditar e confiar no sangue do Cordeiro, porque é ele que nos limpa e purifica todo o pecado, Mas também, por outro lado, diz-nos aqui que eles o venceram pela palavra do seu testemunho. E este é outro aspecto extremamente importante, é que uh, temos que aliar uh, as, duas, as duas situações. Primeiro, uh, a certeza de que é o sangue de Jesus que nos garante o perdão e a salvação. Mas também, por outro lado, a palavra do seu testemunho não é mais nem menos que a maneira como nós agora eh, também partilhamos com os outros, esta boa nova da salvação que o Senhor Jesus eh, nos dá, de uma forma tão bela. Não
0: é? É, 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 realmente, quando nós nós vimos da batalha no céu, e depois começa o texto a dizer, então, então pressupõe que depois da derrota no céu, há uma grande voz, eu gosto muito desta expressão ah. que diz, uma grande voz no céu, há um anúncio público. Isso é extraordinário, porque nós de facto estamos no enquadramento profético do anúncio de qual é o papel de Jesus e que Satanás está derrotado. É uma grande voz, e depois fala da salvação, do poder, da autoridade de Cristo, como, como o Kinoque disse, anuncia que foi lançado fora o acusador. E depois no versículo 11, quando fala do sangue, também diz, não amaram as suas vidas até à morte. E esta pequenina expressão de não amar não a vida não. até à morte é extremamente importante porque nos, nos coloca... Uh, onde nós deveríamos estar, quer dizer, um, uh, dá-nos a humildade suficiente para compreender claro. que aquilo que nós passamos nesta terra não é o mais importante. É mais... Isto é muito complicado, passar de um texto profético para, uma, para um texto existencial que uhum. faça a diferença na nossa vida, é muito mais fácil a gente ficar, Deus disse, Cristo fez, sim, mas sim. dizer assim, na minha vida isto vai ter um efeito prático. E o efeito prático é, as minhas decisões de vida não vão ser para proteger a minha vida aqui, a minha saúde aqui, não, não estou a dizer para a gente não proteger a saúde, não é claro. isso, mas que a minha vida aqui, a minha saúde aqui, o meu bem-estar aqui, não é esse o objetivo. É esse. Todas essas coisas são instrumentos para me preparar para outra isso, vida.
1: Isso mostra, mostra só uma coisa, é que o amor de Jesus por nós é tão magnífico, tão grandioso, que quando nós nos deparamos com o um amor, que existe um amor igual, ou seja, como é que é possível alguém amar desta maneira? Não é? Então, nós nos dispomos também uh, a seguir Jesus e, portanto, deixamos de ter a prioridade de pensar uh, noutras coisas, senão em dar uh, a nossa... Uh, pôr a nossa vida completamente à sua disposição, caso isso contribua... Para que a palavra do testemunho possa continuar. A Quer dizer, no fundo,
0: um... quando nós olhamos, por exemplo, para todos aqueles que perderam a sua vida pela palavra, um, perderam a sua vida pelo amor à Bíblia, pelo amor a, a Cristo, que foram mártires, no fundo, um, é, é forma que o próprio ser humano tem de dizer. E o martírio não tem que ser só uma morte física. Pode ah, ser não. uma morte para as coisas do mundo, como sim, diz a própria Bíblia, para uma morte para aquilo que é a nossa vontade, uma morte para aquilo que são os nossos prazeres, o que for. Uma
1: mudança, uma
0: mudança radical de vida. Mas, de facto, é o que faz valer a pena... Digamos assim, o próprio sacrifício de Jesus. A maior alegria que podemos dar a Jesus não é o um, um sacrifício só, um, seja ele físico, seja da dádiva, seja. mas é principalmente dizer: A minha vida está entregue nas tuas mãos porque isso
1: é que faz valer a pena.
0: E, e é o que ele deseja, no fundo, óbvio, é a nossa vida. Pedi. É
1: exatamente aquilo que ele uh, passou, tendo como objetivo uh, salvar-nos. Ele agora. Uh, nós não podemos ficar indiferentes a um amor tão grande, não é? E por isso a nossa disposição é, se tivermos que dar a nossa vida a favor do Evangelho, eu gosto muito de uma expressão que também é da pena inspirada, da mensageira do Senhor, que diz que o Apocalipse 14 não é mais nem menos que a lei e o Evangelho de mãos dadas. Isto é qualquer coisa de maravilhoso, porque mostra-nos que uh, a lei só, é só uh, pode ser vista sobre o prisma do legalismo. Uh, o Evangelho é a demonstração da lei vivida na prática por Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a ti mesmo. E uh, o ser humano vive uh, e pode ter esta uh, real certeza. De que a vida só tem sentido se nós vivermos de acordo com os parâmetros que a palavra de Deus nos revela. Porque esta é a maneira. De nós uh, sermos mais semelhantes a Jesus no caráter, que é o que acaba. É isso
0: então, está também aquela, a beleza daquela imagem que diz que na cruz a justiça e a misericórdia se encontraram, se encontraram e beijaram, é não verdade. é? Que são, são imagens, de facto, muito, muito bonitas. Há um, há um amigo comum nosso, ele não se importa que eu, que eu cite, se calhar nem vai ver o nosso programa, mas o pastor Amorim dizia, ah. dizia várias vezes que. Um, Pastor, o pastor António Morim dizia que já tinha entregue a vida a Deus há muito tempo. E quando começou a ter alguns problemas de saúde, disse que lhe entregava também a sua morte. E esta diferença é muito interessante. Então, não é? Porque nós muitas vezes quando pensamos, não amaram as suas vidas até à morte, estamos a pensar em perder a vida. Mas uhum. o que Deus de facto deseja é o momento em que a gente decide entregar tudo. Entregar completamente. Completamente, é isso Porque mesmo. Bom. Muito bem, mas a, a lição quer dizer, nós estamos no livro da revelação. E o livro da revelação, na visão adventista do sétimo uhum. dia também tem um impacto histórico muito, muito profundo, porque a nossa visão relativamente à profecia é historicista. E, portanto, sim, sim. há principalmente dois textos Apocalipse 12, 6, que nós já ah, lemos, mas vou voltar a ler. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha ah, lugar sim. preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E depois, dos versículos 14 a 16, vemos novamente aparecer este período de tempo profético. Uhum. Diz foram dadas à mulher as duas asas da oh, grande Deus águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, tempos e metade um tempo. de um tempo, fora da vista da serpente. Uhum. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher a água como um rio para fazer que ela fosse arrebatada pela corrente, por alguma razão era a água, e a terra, porém, acudiu à mulher e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca e por alguma razão aparece aqui a terra. É Eu lá. tenho a certeza que o estudo nos vai clarificar isto nas semanas seguintes claro, e não claro. vamos entrar nestes pormenores Sim. já, mas há um pormenor aqui muito importante, é que, de facto, a mulher no deserto tem um comprimento temporal muito importante na história que começou numa altura e acabou claro, noutra altura claro. quer, quer falar um é, pouco sobre isso
1: é este período da igreja quem é a mulher antes da mulher é a igreja a igreja a igreja é. aparece outra mulher no um Apocalipse mas é considerada prostituta portanto é uma igreja falsa mas esta, esta igreja... se calhar podemos ir
0: pelas cores uma mulher que aparece vestida de Sim, branco, branco, símbolo de pureza, como sendo uma mulher que, outra, que, que representa a noiva, a portanto noiva. a igreja verdadeira exatamente. e pura que se entrega a Jesus e uma mulher de ou vermelha exatamente. que representa uma, uma apostasia da, da igreja.
1: O que se verifica é neste período da história, a Idade Média, em que, de um, de um modo especial, nós enquadramos um, o princípio de ano. E estes 1260 dias tornam-se 1260 anos, ou um tempo, tempos e metade do tempo.
0: Portanto, vamos buscar o princípio que está em números 14, relativamente exatamente. a que um dia corresponde a um e, ano. Em
1: é uhum. E uh, este período de 1260 anos começa exatamente em 538 uh, e vai até 1798. E é este período de tempo em que a mulher, uh, aqui simbolicamente representada no deserto, não é? É interessante porque é nos dito que é, ela, no deserto... É, pronto, vamos estudar isso mais tarde, não é? Uhum. é? O facto de a terra ter recebido e é, o, o dragão ou é, Satanás procurar destruir essa mulher é, mostra-nos exatamente a, a, a estratégia para que a Igreja de Cristo fosse completamente destruída e é por isso que Deus vai levar a mulher para o deserto, mas é interessantíssimo porque é-nos dito que Deus vai cuidar desta desta mulher não é? e isto é, é maravilhoso porque diz que a mulher foi alimentada no deserto, a terra ajudou a mulher e portanto são manifestações do poder de Deus para manter a sua igreja mesmo em situações de, de extrema necessidade e de extrema aflição a, a sua
0: igreja e que tenha um reflexo na fidelidade para nós também. Este este aspecto, quer dizer, penso que aqueles membros da nossa igreja, os nossos amigos nos estão a ver, sabem que eu tenho estado ligado aos aspectos de liberdade religiosa há, muito, há muitos anos. Também sei que o Enoch é uma pessoa que apoia muito este este ministério e que gosta muito dele. E a mim isto diz muito, porque nós encontramos na, na, no estudo esta semana quatro elementos-chave, que tem todos a ver com este conflito. O conflito, acima de tudo, baseia-se na verdadeira adoração e a verdadeira obediência. Claro. Portanto, no céu houve um terço dos anjos que, seguindo Satanás, decidiram não adorar a Deus e serem desobedientes e, e saíram. E também tem a ver com o facto de Cristo, a batalha entre Cristo e Satanás ter sido pela sua obediência e a sua adoração, é isso que nós vemos muito bem expresso, sim, sim. para além das necessidades físicas. É isso que nós vemos na tentação de Jesus, é a adoração e a obediência que Jesus vence. Portanto, vemos também a vida de Cristo como sendo um momento importante Bom, é. relativamente à adoração e obediência. É vemos este aspecto muito importante dos 1260 anos. A, a, a data de 538 é bastante... É bastante um, debatida, digamos debatida. assim, mas nós podemos dizer que, no fundo, foi o momento em que o poder secular hum. e o poder religioso <coughs> se uniu em Roma. Uniu. Esta é que é a realidade, portanto, em que houve uma verdadeira união, em que o poder religioso e o poder secular, secular. se uniram. E que durou este tempo todo, até ao ponto em que podemos dizer que terminou, que terminou a supremacia temporal, temporal. da Igreja, da igreja Romana, em 1798, sendo que este tempo foi um tempo não é à toa que a Idade Média é conhecida como a época obscurantismo, obscurantismo é não é a Idade das Trevas porque realmente foi um momento em que a luz a luz da palavra não estava acessível não estava. e daí esta questão da alimentação é muito importante, a palavra, apesar disso Deus continua Deus a alimentar ah. a igreja, continua a alimentar as pessoas pela palavra nós conhecemos grupos de pessoas que foram sempre fiéis e, e onde começou a existir o final deste tempo teve a ver, por exemplo, com as traduções com, com o acesso popular é muito assim, muito das importante. traduções bíblicas de, portanto, de, de latim e do grego nas línguas que nas as, línguas. as pessoas compreendiam não, não. é aí que começa verdadeiramente a, a, a reforma que levou que depois a que as pessoas pudessem prosseguir. Portanto, há de, há de facto aqui um tempo histórico em que a adoração e a obediência esteve em causa pela opressão. E esteve em causa uh, porque a, a palavra de Deus estava fechada, uhum. e principalmente não havia uma verdadeira noção. Uh, isto é um aspecto particularmente importante que nos chegou com a reforma a verdadeira noção de Jesus como único um intercessor é, é que a palavra não é só a palavra escrita que estava fechada, era o verdadeiro logos era Jesus que estava vedado à compreensão das pessoas como intercessor e as pessoas necessitavam no fundo de um poder humano um poder religioso que lhes era imposto para poder aceder a Deus Exatamente. e que as desviava dos verdadeiros intercessores Portanto, foi esta batalha que se deu com a mulher também. no deserto é. que, foi, que foi muito importante e que, Jesus, e, que, e que Deus abençoou esta igreja durante este tempo todo também há razões para, para ser a água e a terra aqui é, é importante porque a terra um, também é o sítio onde surgirá no final dos tempos a última besta também é como sabemos a terra foi um lugar de acolhimento para estas pessoas que muitas vezes tinham que fugir uhum. da, da Europa perseguidas não é
1: uh, Aliás uh, esta simbologia das águas que significa povos nações uhum. línguas e a terra como alguma coisa deserta ou seja uh, onde não existe ainda grandes populações uh, vai se referir exatamente Uh, aquilo que foi a, a estratégia para uh, destruir a mulher, mas o facto de os pais peregrinos saírem da Europa a caminho uh, da América do Norte, não é? e isso uh, é o cumprimento desta parte da profecia, em é? É que a terra acolheu a mulher, ou seja, acolheu aqueles que queriam se libertar deste, desta perseguição,
0: Exatamente. É, é, e pronto, falta-nos o, o quarto elemento que tem a ver com o tempo do fim, quer Boa dizer, esta batalha vai ter um, um epílogo que nós vamos estudar com mais, com mais mais rigor, mas mais. Eu, eu penso que vale a pena falar aqui uma palavra, podemos ler o texto de Apocalipse 12, 17, que cita precisamente o dragão irou-se contra a não mulher não. e foi fazer guerra aos demais filhos dela, acho curiosa esta questão dos uhum. demais porque tinha vindo a fazer durante todo todo o tempo de perseguição, perseguição digamos assim, a... os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. E aqui está-nos a apontar profeticamente para um futuro, não é?
1: Isto tem a ver exatamente com o período uh, que passa por 1844, não é? E pelo facto de haver, um pouco até antes, o desenvolvimento e o interesse do estudo sobretudo das profecias de Daniel e Apocalipse, em que uh, vai ser posta em evidência uh, exatamente esta uh, necessidade de voltar a compreender e a aceitar e a guardar os mandamentos de Deus. E, por outro lado, uh, vai também surgir a oportunidade de Deus uh, se uh, poder... Surgir no seio da, 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 do movimento adventista, não é? Uh, esta possibilidade de surgir alguém que vai exatamente uh, subscrever e, e, portanto, preencher este, esta parte que diz uh, o testemunho de Jesus Cristo, não é? Porque um pouco mais à frente, em Apocalipse 19, 10, vamos saber que o testemunho de Jesus Cristo é o espírito de profecia. E, portanto, este último epílogo, ou esta parte do, do conflito dos últimos dias, tem a ver exatamente com aquilo que depois iremos abordar em termos de, de, de Apocalipse 14. Não é? E Apocalipse 13 nos vai falar destas duas dos dois animais simbolizados por, por uh, aquilo que tem a ver com uh, a confrontação humana e da, da religião cristã uh, aos princípios estabelecidos por Deus e que uh, põe em causa exatamente uh, aquilo que Deus estabeleceu desde o princípio que era exatamente a pessoa poder guardar os mandamentos de Deus e viver de acordo com o seu plano, com o Evangelho com a fé de Jesus. e com a fé de Jesus, ao fim e cabo que eu agradeço
0: imenso ter estado aqui connosco, o nosso tempo está praticamente a acabar sim. há um aspecto aqui que eu hoje fiquei com a sensação, de, se calhar o Inoc terá também ficado, nós falamos sobre muita coisa citamos datas, falamos sobre aspectos proféticos, modelos de interpretação profética, uhum. se calhar convidava aqueles que nos ouviram, se quiserem saber mais contactem a nossa igreja pelos canais que estão ao dispor, há é. seminários de Apocalipse que a gente pode, pode preparar e fazer até individualmente com as pessoas para sabermos mais sobre este tema, nós vamos aqui estar para a semana, para mais um estudo Inóquio e eu, e muito obrigado por ter estado conosco. Continuemos a estudar a Bíblia e um bom sábado.